0: Oi, galera do Sandbox, está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e duas décadas de fantasia final Eu sou Claudio Prandoni e hoje fui praticamente abandonado pelos meus colegas de programa Porque eles são profissionais exemplares, profissionais dedicados No momento que a gente está gravando este programa, está rolando o um Nintendo Direct da Nintendo Que anunciaram, por exemplo, Super Mario Maker 2 também tá rolando um evento da Avel aqui em São Paulo, então a galera tá toda dividida, isso sem contar os os bons vivants que estão viajando, como Rodrigo Guerra, por isso que eu eu fiz uma viagem ao passado, resgatei aqui um antigo companheiro, um um, um, um guerreirinho aí das trincheiras do jornalismo é verdade, de games. É
1: verdade, é verdade.
0: Gustavo Hitsky.
1: E aí, Prandas, como é que você tá, meu velho? Tudo bom, meu querido? Putz, cara, tudo ótimo. Que prazer
0: estar tá aqui participando né? do
1: Sandbox. Isso tá quase um radocast, hein?
0: Praticamente. Falta e olha o que eu me esqueci. É. Chamei maestro Alexei Barros, mas sabe como é, né? É um cara ele é, ocupado. Ele é um homem muito
1: responsável. Ele é um homem é. muito responsável. Se ele tem coisa pra fazer, ele, olha, infelizmente, não vai dar pra participar. ele, ele... E a gente tem que respeitar, né? Exato.
0: Cara? Ele me perguntou assim se. se, se você ia tomar banho. Hum, aí eu falei, não posso garantir, Alexei. Não, ele não, falou, prefiro não, não me arriscar. Na verdade,
1: ele sabia que eu não iria, entendeu?
0: <risos> Zoeiras à parte. A gente tentou chamar o Alexei pra realmente compor aí o, o, o elenco do antigo Hadoukest, é né? O nosso podcast do antigo blog Hadouken. a retomar, hein, cara? É, Qualquer né? Dia, é uma edição né? especial.
1: É, poxa. Acho que
0: a galera ia gostar. Mas a gente revive aí parte desse charme, desta magia, neste episódio, pra falar de 20 anos de Final Fantasy VIII... O pior Final Fantasy? Não, é isso
1: é uma afronta, minha pessoa... <risos> Aliás, pra quem tá ouvindo aí, eu vou, vou revelar uns bastidores aqui de faculdade, né? Porque eu me formei com o Cláudio, com o Alexei, né? E a gente conversava muito sobre videogame, né? Principalmente muito. videogame esporte, eu acho hum. que eram os assuntos principais, né? E volta e meia a gente falava do Final 8, porque é o meu Final Fantasy favorito. Eu não sou um cara que jogou do 1 ao 29, hum. sei, não sei hum. nem que número que tá... Mas assim, dos que eu joguei, é o meu favorito, né? E eu lembro que vocês não curtiam muito, né? O Alexei também não, né? O Alexei, o nosso nosso glorioso Daniel Binhoto, tá lembrado? (risos) O Binhoto também não curtia muito não. E aí assim, de tanto que vocês, vamos dizer assim, desdenhavam do Final 8, eu cunhei uma frase que até hoje a gente usa,
0: que é Caga no 8! Caga no 8, com razão! Não, nem tanto. (risos) (risos) Hoje no programa a gente vai discutir os motivos para cagar ou não no 8. Antes de partir pro programa, mandar aqueles recadinhos do coração, você que nos acompanha aí, em primeiro lugar, muito obrigado. É pra você, é por você que a gente faz aí o Sandbox Deixa aí também a dica de acompanhar a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim O endereço é padrim.com.br barra Sandbox Você pode ajudar o programa aí a seguir adiante E claro, você pode ajudar também sem colocar a mão no bolso É só compartilhar o programa, apresentar pros seus amigos, para suas amigas Mostrar pra mais pessoas o Sandbox, compartilhar nas redes sociais E claro, interagir com a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram Vamos pra vinheta 20 anos de Final Fantasy VIII, aquele carisma tremendo de Squall, Leon Nossa,
1: esse aí era era a personificação da ignorância, né? Nossa! Ele era muito rabugento, cara. Do
0: desdém, né? Exatamente. Ainda hoje eu tava lendo alguns artigos pra refrescar a memória sobre Final Fantasy VIII. Eu joguei o comecinho também no, no PS Vita.
1: E no comecinho, você já vê que ele é super grosso com a, com a Quistis, né? Sim. Você ele, ele lembra
0: da... Né? Grosso é a palavra correta, ele não responde.
1: Se não. ele responde, ele responde atravessado. E eu me lembro, cara, isso é bem no comecinho. Ela, ela diz ali no, num diálogo inicial que ela tá só procurando alguém pra ouvi-la. Uhum. E aí ele diz assim, então vá conversar com uma parede. <risos> então esse era o escola. Qual a
0: necessidade, cara? Não, Calma, é muito, né? Tô muito ignorante. Cara. Muito ignorante. Mas vamos lá primeiro ao, aos fatos aí. Final Fantasy VIII... É, saiu no dia 11 de fevereiro de 1999 No Japão. No Japão, né? Naquela época a gente ainda tinha esse lance de. Os jogos demoravam meses pra chegar no Ocidente. No Ocidente, nos Estados Unidos, ele chegou só no dia 9 de setembro de 99. Como você bem lembrou. O lançamento do Dreamcast, né? É, É. 9 do 9 de 99. Exato,
1: né? custando 199 dólares, se eu não me engano. 299, não lembro. Mas tinha uma coisa no preço também que tinha muito nova. Que data, né,
0: pro mundo dos games. Assim, um novo Final Fantasy, um novo videogame.
1: O o que seria o último da SEGA, né? Sim. Né? Uma coisa bem marcante mesmo.
0: E. Então assim, ele tem meio que essas duas datas né No no ocidente ele chegou só mais Pro final do ano Ele saiu pro Playstation 1 E boa parte da equipe que cuidou do do Final Fantasy VIII Foi também a equipe do Final Fantasy VII A gente tem aí como roteirista O Kazushige Nojima O compositor foi o Nobu Ematsu Na parte de produção a gente teve aí Yoshinori Kitase, Shinji Hashimoto Tetsuya Nomura do do, do, né, Que depois veio a fazer o Kingdom Hearts também participando. Acho que o Sakaguchi chegou a participar um pouco da pré-produção do Final Fantasy 8, mas na época ele já estava mais envolvido naquele tremendo fiasco do, do filme de Final Nossa. Fantasy. né O Spirits Within. Sim, sim. Que inclusive meio que ocasionou a saída dele da, da Square. Tem um outro detalhe que a gente estava lembrando aqui também, que o Final Fantasy 8, ele foi distribuído no Ocidente... Não pela Square, exatamente, mas pela Square Electronic Arts. Engraçado, cara, eu
1: joguei tanto o Final 8, não joguei recentemente, né? Faz muitos anos que eu não jogo, mas eu não me lembrava desse desse detalhe. Tanto que você falou, eu, nossa, como assim? Sério? Não lembrava, cara.
0: Eu só fui lembrar, confesso, porque eu fui rejogar o comecinho e aparece bem no começo. Eu falei, nossa, quem diria, né? (risos) O que tá acontecendo? Que dimensão né, alternativa veio esse jogo, né? Pode crer. Mas vamos lá, acho que falando de Final Fantasy, uma boa maneira de começar é relembrando a, a história do jogo, né, Gustavo? Uhum. O, o jogo, ele, ele veio com um fardo muito pesado, que era, sucedeu Final Fantasy VII. Pois é. E em alguns aspectos, eu acho até que os jogos eram parecidos, começando pelo protagonista, né? A gente falou do Squall, que era um cara meio, meio grosso, meio, meio estoico, né, distante, Sim. que em parte se assemelhava muito ao Cloud. Uhum. É... E uma parada que chama muita atenção no mundo do Final Fantasy VIII é que ele não era medieval na mesma medida que, sei lá, o IV, o V. É... Ele era um mundo meio moderno, tinha carro, tinha salário, tinha exércitos num sentido mais, mais contemporâneo, né, com, com armas de fogo uma hierarquia muito bem definida. Sim, eles eram. Você lembra eram, dessa impressão, né, ele, ele,
1: eles eram soldados contratados, meio que mercenários, na verdade, né, que eram enviados para várias partes do mundo para fazer missões em troca de, de dinheiro. eram contratados, né? Sim. Cara, o, o, o Final 8 para mim foi o seguinte, cara. É, ele é um Final Fantasy muito caro para mim, porque como como a gente comentava agora, antes da gente começar a gravar, é, foi meio que a minha porta de entrada para o mundo dos RPGs. Não é que tenha sido o primeiro que eu joguei. Mas foi com certeza o primeiro que eu terminei. Então ele tem um valor sentimental pra mim muito grande. Mas eu eu fico pensando, eu acho que... Por isso que eu gosto tanto, mas eu acho que mesmo se eu tivesse jogado ele, sei lá, em algum outro momento, se eu já tivesse experiência com RPG, eu acho que eu teria gostado muito dele. Falou muito ao ao Ah. meu coração,
0: né? Por que especificamente? Você consegue apontar? Cara,
1: eu não sei te dizer porquê, mas assim, eu, eu... Eu curtia os personagens, eu eu gostava do enredo, eu gostava do lance das Guardian Forces. Hum. E o lance das Guardian Forces, que era uma espécie de invocações, né? De de, de invocações, na verdade, recorrentes da série, né? Tem Shiva, tem Ifrit, que a gente vê em outros jogos também, né? Mas eu fiquei pensando uma coisa das Guardian Forces, cara. Você lembra que é assim, quando a gente usava uma delas, ficava uma barra, a barra ia diminuindo. E aí, então, começava a animação do ataque dela. sim. E você não poderia pular essa animação. é E tinham algumas que eram muito longas. Eu acho que eram 20 Guardian Forces no jogo, que, se eu não me engano, que você pegava. Umas bem difíceis de pegar, super secretas e tal. Eu acho que a última, cara, sério, a animação dela, eu acho que ela demorava, tipo, meu, mais de dois minutos. Nossa, é e muito assim, tempo, né? como eu falei, não, t- não tem como cortar. Eu fico imaginando, cara, essa, essa geração, tipo, acostumada com o Twitter... Sabe? Será que a galera ia ter paciência pra um jogo desse? É uma coisa que quando você me fez o convite me veio na hora. Assim, nossa, meu, eu não sei se a galera teria paciência pra jogar o Final 8 hoje, sabe?
0: Você lembra que inclusive dava pra você habilitar uma habilidade que era o boost? Lembro. Enquanto quanto tava rolando, você podia apertar o quadrado? Pra apertar o quadrado
1: pra, pra o ataque ser mais forte. Sim, né? sim. Isso, lembro, lembro sim.
0: É... E, inclusive, as Guardian Forces, elas eram parte muito integrante da história, né? é Um twist que a gente... Quer, quer falar agora já sobre isso Cara, ou vamos deixar mais pra frente? Você
1: que sabe. Agora, assim, uma coisa que eu me lembro é que nas nossas, nossas conversas sobre Final Eight na faculdade, eu lembro que você odiava esse detalhe. Continua, Diego! Eu sei o que você vai falar. Eu é tô um ligado absurdo! Que que é? Você achou uma coisa muito Deus Ex
0: Machina. Assim, Totalmente. Né? Muito tipo, pô, como assim? É extremamente conveniente. É. Vamos lá. Antes de... de, tá, tá bom. de Será é que de manda aí? Lidar isso. com o elefante branco na tá sala. Certo. É, eu queria falar sobre o tema central do Final Fantasy 8, que eu lembro que na época assim, o 7 ele veio com uma premissa de tipo era tratava muito da questão ambiental. Então tinha hum. toda uma mensagem de ah, cuidar do planeta, pipipipa. O 8 ele trazia como tema central o amor, tanto que o logo ele era muito bonito na época, porque era, é, era o qual Skol abraçando, abraçando a, Rinoa. a Rinoa. exato, exato. E o jogo trata desse relacionamento entre eles, né? Entre outras questões também. Mas meio que é a força motriz da história. Exato. Eu até queria fazer um parênteses, porque... Nessa época,
1: né, cara? Final dos anos 90 ali... Como é que a gente se informava sobre jogos? Entre amigos, que é uma coisa que, hum. óbvio, a gente faz ainda hoje. Mas era basicamente por meio de, de revista, né? Ou locadora. Hum. E, cara, uma das primeiras vezes que eu tive contato com o Final 8... Foi, eu não me lembro se a primeira vez foi com a São Games Ou com a Gamers ou com a Super Game Power Que eram as revistas que eu mais comprava Mas eu me lembro que na Super Game Power Que eles até tinham os personagens que avaliavam os jogos E quem avaliava os RPGs era o Marcelo Kamikaze uhum. Ele colocava como ponto negativo do Final 8 justamente isso Jura? O fato de que ele achava que a história era muito centrada no Squall e na Rinoa uhum. Ele achava isso, tipo, o ponto negativo do jogo pra ele era esse nossa, mas era justamente é, a proposta, exato, né? Exato, exatamente, né? Como você falou, desde o logo você já percebia que a coisa ia por aí, né? Sim,
0: sim. É, levando isso em conta, você acha que a história é bem, bem é, resolvida? Porque uma lembrança que eu tenho em relação a isso é que, tipo, eu achei, eu acho meio é, meio tosca a, a história do, do Squall e da Renault. Acho que ela é... é acho que ela... É, enfim, ela não, não é bem resolvida. Eu acho que ela tem alguns pontos em que... Tem umas, você acha umas, piegas, re... assim? Não ou... acho piegas, eu acho C- que ela é sem mal... pontas amarradas, você tá dizendo? Isso, eu acho que ela tem algumas viradas que não são muito bem justificadas. O que eu acho que aconteceu diferente, por exemplo, no Final Fantasy IX, que tem ali também um, um, um certo flerte entre o Zidane e, e, a, e Dagger. a Dagger, que é a princesa <risos> a Garnet, e tudo mais. Né? Isso, é. É, eu acho que ali foi muito melhor executada a história de amor é, é mais simples também, acho que ajuda o fato de que o Final Fantasy IX, ele foi para uma abordagem mais clássica ele é bem mundo de fantasia medieval, então acho que era um ambiente um pouco mais mais, mais tranquilo de lidar com, com um tema como um relacionamento e, então isso me marcou muito que eu achei que ficou meio, meio mal executada a, a, a história do Squall da da Rinoa. Em parte, até eu acho que, por exemplo, a rivalidade entre o Squall e o Cypher é melhor executada. Do que esse relacionamento entre o escola e a Rinoa. Principalmente quando você chega... Cara, tem uma coisa que, sei lá, vai pro espaço. Sim, é, tem uma cena bruxa do ele... passado, bruxa do futuro. É, é
1: verdade, é verdade. Que ele vai salvá-la no espaço. Tem uma cena bonita que ele chega e abraça ela, Isso, né? Isso, é.
0: é, é. Porque ela tá sendo tratada no
1: espaço. Exato, é uma exato. uma assim. Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu queria muito ter jogado o Final 8 recentemente pra até falar com um pouco mais de propriedade sim, da história. Sim. Mas eu acho, cara, o seguinte... É, eu não sei se é por falta de amarração de pontas na história, que o Final Fantasy VIII não é visto com muitos, muito bons olhos pelas pessoas. Porque como a gente estava falando antes de começar, eu acho que a, a pessoa que joga o Final VIII, ela não fica indiferente. Eu acho que é, ou ela gosta pra caramba ou ela acha muito fraco.
0: Tem razão. É um jogo que movimenta as emoções, né? Que
1: polariza. Mas você sabe, cara, por exemplo, uma coisa que é marca de RPG e e do Final Fantasy também é o lance do grind, né? Você passar um tempo ali, né, cuidando do level, do seu personagem, avançando. E no Final Fantasy VIII, você não precisa ficar ali Vamos dizer assim, investindo o seu tempo em dar level up. Porque é uma coisa que não faz tanta diferença. É verdade. Porque assim, como tinha aquele. Como você conseguia conseguiria equipar magias nos seus atributos, você conseguia você subi-los mais rápido. Então uhum. você não precisava ficar dando. É, ali. Né, lutando, sei lá, tipo, meu, três horas seguidas pra poder <risos> matar o chefe e tal, entendeu? E lembra de um
0: outro detalhe também que era, assim, parte crucial da mecânica do Final Fantasy XVIII: o draw. Lembro. Né? Isso, cara, isso é uma coisa bem única, eu acho,
1: no, no universo Final Fantasy, né, velho? lance assim de Porque o que era o draw? O draw era você usar um comando no inimigo que você roubava a magia dele pra você. E aí você estocava você, as magias.
0: Eu, eu sempre imaginava as e magias você como também se em podia... orbes,
1: né? Sim, sim. Que eles, sei lá, jogassem ele na hora, tipo... E era legal, cara, porque assim, com o comando draw, você podia também usar uma magia sem gastar as suas. Então é você verdade. usava a do, do inimigo em você. E tinha algumas Guardian Forces, né, que você pegava usando esse comando draw. Sim. Não eram muitas, mas alguns inimigos é. específicos você, você dava Acho esse que draw. que a
0: Diablo tam, talvez. Acho que a Diablo é. é. Eu é. lembro de algo nesse sentido. Exato. Ela era uma Guardian Force mais traiçoeira de se obter. Pois
1: é então eu, talvez o Final Fantasy tenha trazido ou tentado trazer certas inovações que não caíram no, no gosto do público e, e aquilo né cara, é Como eu não tinha muito padrão de comparação para outros jogos da série Final Fantasy, eu acho que eu tinha jogado o 7, sei lá. Alguém tinha me emprestado. Eu cheguei a terminar o 7, inclusive o nosso amigo Binhoto, que me emprestou. Olha só! Eu terminei a cópia dele. É, mas eu não tinha muito ali padrão de comparação, né? Nem para Final Fantasy, nem para RPG. Uhum. Então eu vi aquilo como algo natural, como se eu estivesse vendo pela é primeira assim, vez. É. Então, assim, não me afetou, entendeu, uhum. cara? Não, não me afetou. Eu não sei se um fã inveterado de Final Fantasy que tava jogando, sei lá, desde o Super Nintendo, ali o 4, o 6, que são muito bem conceituados, eu não sei o que, que eles acharam disso, mas eu, eu, eu curto. Uhum. E, cara, você lembrou um lance do Draw? Muito louco. Eu passava muito tempo... É, não tendo que dar level up Mas em draw, cara Dependendo da, da magia que o inimigo tinha Nossa, cara ficava eu, ficava, lá. Eu, meu, eu ficava ali chupinhando muito tempo Eu lembro que tem uma parte no jogo Quando você tá jogando com Laguna uhum. Que é aquela espécie de sonho Que é leva a consciência dos caras para lá tinha duas magias que eram muito boas Que era a Protect e a Shell tá. E ela aparecia no jogo no momento meio inicial E eram magias muito boas para você equipar nos seus personagens Nossa, então eu passava ali Bastante tempo para estocar essas magias Durante a parte que ela aparece da primeira vez Eu acho que é uma, uma intervenção ali do, 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 do nosso querido Laguna
0: Antes de partir para temas mais espinhosos relacionados a Final Fantasy VIII, tem uma outra parada que eu queria destacar também, que é o fato de justamente ele trazer uma ambientação moderna. Porque se você pega assim na, na, na cronologia né, de Final Fantasy, do 1 ao 5 é fantasia medieval raiz, por assim dizer, né? E, em muitos momentos até lembra muito o próprio Dragon Quest, um Dungeons and Dragons da vida, né? É fantasia medieval, magias, dragões, criaturas muito loucas. No 6 a balança começa a mudar. Você tem um mundo de fantasia medieval, pontuado por, por é, elementos tecnológicos. Você tem aquelas armaduras Magitec, que são, né, armaduras que usam meio que magia como combustível. Você tem é, meio que fábricas a vapor. Meu, e o 6 ele lida com os temas pesados, né? Fim do Sim. mundo, é suicídio, né? O lance das séries, né? É bem forte. No 7, a balança é ainda mais pro outro lado, já é um mundo de tecnologia pontuado por magia, né, você tem ali algumas presenças pontuais porém muito importantes, acho até muito representativo que no mundo do Final Fantasy VII você tem aquela raça antiga do Cetra, da qual a a Erit fazia parte que é tipo, ah, é uma parada muito antiga e no 8 a gente tem a chave virando de vez, esse é um mundo de tecnologia E a magia, ela é incorporada a essa tecnologia. Por exemplo, as Guardian Forces, elas não são ah, um elemento sagrado, místico não. Elas são tipo um equipamento dos... dos... Bélico, né? Bélico, exato. exato, Dos mercenários, dos Cid, né? E as magias, elas têm uma função muito pragmática, né? Tipo, ah, você toca magia pra poder evoluir seus atributos. Usava,
1: eu não usava muito magia, sabe, cara? Acho uhum. que não é um jogo que... Talvez quando você começa a pegar aquelas Fires 2, 3, que chamava Sim. Fire Fira Firaga.
0: Isso, isso,
1: é. <risos> Pelo menos no americano. É. Não sei se no japonês era igual. Não sei se era Fire 1, 2, 3, mas ele, ele tinha essa nomenclatura uhum. aí diferente, né? Cara, você sabe que, meu, olha que curioso isso que você tá falando. Você sabe que foi exatamente isso que me atraiu? Ser uma coisa mais, mais moderna, mais assim, tipo, atual, que me atraiu? E não tanto de fantasia? Porque você pega pelo próprio visual dos personagens. Que não são SD. É. Eu ti, cara, olha que bobagem isso. Hoje eu fico pensando, que bobagem? Porque, assim, é, eu tinha um pouco de preconceito com isso, cara, uhum. com esses personagens SD. Eu falava, não, meu, eu vou ficar jogando com esse personagem cabeçudo. É, né? Que coisa não é realista, é. sabe? Tipo, não, eu quero uma <risos> coisa... E quando eu comecei a ver imagens do Final 8, eu falei, pô, mas peraí, isso aqui, isso aqui tá falando comigo, né, isso aqui, isso aqui tá tá me dizendo algo diferente que eu não tinha visto RPG. E teve um detalhe também, cara, eu não sei se você tá ouvindo aí e se lembra, mas antes no Multishow, havia um programa de videogames muito bom chamado Star Game, que quem apresentava era o ator Cristiano Gualda, que eu até tive a oportunidade de, de entrevistar quando eu trabalhava lá no IG. E, e cara, o Stargame era, era também o um modo de você ver o jogo ali rodando. É o verdade, jogo como é, porque é. você não tinha YouTube, né? Uhum. Então, eu adorava Stargame. Eu ia pra, pra aula de inglês e eu deixava gravando, né? E eles fizeram lá no Stargame um, uma debulhação do Final Fantasy VIII, uhum. né, que é aquilo é um o tipo, detonado, é um o né? né, walkthrough, né e, e ali você podia ver o jogo realmente como ele era cara, eu achei sensacional, falei, não, eu putz, eu quero jogar, porque tem características que me agradam e que não parecem ser tradicionais de RPG que era um gênero que eu não gostava, porque eu achava que eu não ia entender, porque eu achava, tipo, meu, eu eu joguei o Final 9 quando saiu, eu tinha 14 anos, né? E eu não admitia isso, não. Como assim? Eu tenho que esperar a minha vez pra atacar? (risos) Não, que mané combate por turno. E depois eu achei uma coisa super legal, né? O, O Final 8, ele foi uma porta de entrada pra mim no mundo dos RPGs. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu falava com você antes da gente começar. Então, ele me chamou a atenção por conta disso, porque eu acho que ele... Quebrava com muita coisa tradicional de RPG que não me agradava. Sim. E, assim, eu, eu peço até desculpa pra quem tá ouvindo, porque era uma tremenda
0: <risos> de uma bobagem.
1: Eu acho que eu devia ter, ah. sei lá, de repente tentado, experimentado outros RPGs.
0: Mas acho que é muito reflexo da época também, né, Gustavo? Porque a gente tá falando aqui de um período... Ó, Nessa época, o, o PlayStation 1 tinha 5 anos. Uhum. E... Com o Play 1 é que foi o momento de virada em que a indústria começou a focar em gráficos 3D. Então foi todo um período de reaprendizado. O que, por exemplo, o próprio Final Fantasy VII, acho que é natural o preconceito com os os bonequinhos blocados, mas ao mesmo tempo é compreensível que fosse daquele jeito, porque a indústria estava saindo dos bonequinhos pixelados 2D. Claro. Sei lá, chegou naquilo. Aquilo era o que dava para fazer. Sim. E até lendo sobre o jogo, é bacana que tem declarações dos produtores falando que na época eles... Quiseram fazer de propósito essa ruptura. Então, agora a gente vai ter personagens com proporções reais. Não vão ser bonequinhos SD. Sei. E para acentuar ainda mais essa ruptura, o que, que eles fizeram? Todo o ambiente é, moderno, contemporâneo, tinha inspiração em arquitetura europeia. Hum. Os próprios personagens, eles distoavam por serem inspirados em, em tipos europeus. Então não era uma... Não era uma fantasia medieval tradicional, também não era uma coisa meio steampunk, como a gente viu no 6 e no 7. Era algo realmente novo, diferente, e inevitavelmente acabou apelando para um público novo, como você. Verdade. Vamos lembrar que nesse mesmo período, é, teve o Parasite Eve. Uhum, que eu joguei também, e adoro, adoro. Que é um jogo que compartilha alguns traços do Final Fantasy VIII, na medida em que também traz personagens 3D com proporções... Reais, acho que foi isso que me atraiu também. Tem uma ambientação contemporânea, literalmente, porque era Nova, Nova York, York na virada exato. do século. Uh-huh. Né? E, então, um pouco disso, acho que talvez tenha sido o teste, ou talvez seja meio que o, o espírito, o zeitgeist da época uh-huh. na Square Enix, né? Cara, que vamos lembrar assim: foi um período muito, muito rico da, da Square Não era nem Square Enix, né? Era Squaresoft ainda. Isso. Que nessa época eles tiveram. Pós Final Fantasy VI, teve. Final Fantasy Tactics, que é incrível, Parasite Eve, Final Fantasy VIII, Vagrant Story, também, que é outra obra-prima. Joguei também, né? acabei e, jogando. E, e, foi, e já é um lance também bem diferente. Tem proporções reais, mas tem um quê meio caricato. É uma fantasia medieval extremamente Esse, complexa uhum. e densa, né? É, a Square atirou pra muitos lados e acertou muitos alvos. Com certeza. Na época, né? E o Final Fantasy VIII, acho que ele é bem representativo, assim... Desse período, e acho que ainda mais representativo de como ele foi longe na sua caracterização, é que depois dele veio o Final Fantasy IX, que é um jogo que tinha como grande mote resgatar as origens da série. Então no logo do Final Fantasy IX você tem um cristal, que é uma marca muito, muito forte de, de Final Fantasy. Você já tem um mundo de fantasia medieval um pouco mais leve, que trata de questões que, sim, são importantes e pesadas, mas talvez não com o mesmo peso que o 7 e o 8 apresentaram. Não é um mundo talvez tão sombrio também quanto o 7 e o 8 apresentam em alguns momentos. né? Então acho que é, é, o 8 ele é muito representativo desse período da
1: Squaresoft. É, você, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Você falava da, da beleza das personagens. Cabe aqui a gente lembrar é, da beleza das CGs do Final Fantasy 8. Aquela CG de abertura que é uma espécie de sonho da Renova, se eu não me engano, né? Tem aquelas palavras, I'll be here, why, uhum. né? Tem a praia, e aí vai misturando com, com a luta do, do Squall e do Cypher, em que o, os dois se machucam ali, né? Que o Squall tem a cicatriz no, no rosto por conta desse, dessa, dessa luta aí. Cara, as CGs são lindas. Sim. Até hoje, se você olha, você fala, pô, meu, que coisa bem feita. E, e várias, assim, ao longo do jogo, cara. Eu me lembro que depois que o Squall conhece a Rinoa, que ele vai lá na, pra cidade dela, que é Timber, que uhum. ele vai fazer a, a, ali, a... Ali em Timber, é a primeira missão dele, acho que é uma espécie de TCC, que acho que é. É depois disso que tem a formatura. Exatamente. A CG da formatura, que é eles dançando aquela música, eu acho que é a Waltz for the Moon, uhum. se eu não me engano, que é uma valsa linda. Meu, aquilo, aquela CG é maravilhosa, é. sabe? É, eu acho que eu fui ver CGs tão bonitas como aquelas eu acho que no Final 10, que eu acho que também tem uma arte muito boa.
0: Que já é um salto de geração, né? Ele é já foi outro no game, Playstation é Playstation 2.
1: Eu acho que é 2001 que foi lançado, né? 2001
0: É virada do século. Ali, virada assim, do é.
1: século. Mas, de fato, cara, o Final 8 é um jogo muito bonito. Muito, tem um apelo visual muito forte.
0: Agora, eu queria já entrar na história... E para conduzir esse momento do nosso programa, é, queria trazer à baila uma teoria que não existia na época em que estávamos na faculdade, então hum. por isso não, n- nunca tivemos esse debate. Opa, que lá. existe uma teoria muito popular, é, já negada pela Squaresoft, diga-se de passagem, mas existe uma teoria muito po- popular e extremamente coerente de que Parênteses, Final Fantasy VIII tem quatro CDs. Certo, exatamente. Existe essa teoria de que ao final do primeiro CD, o Squall morre, e tudo que acontece depois na história é o sonho dele. É ele um, é tipo um delírio pré-morte. Porque o que acontece no final do primeiro CD? assim Rola um embate entre a turma do Squall e, e a ideia, que é a vilã no momento, e o Cypher. E nesse duelo a ideia joga meio que uma lança de gelo que perfura parte do peito do, do Squall. Meio no ombro, sim, no ombro, né? é. Uhum. E assim, é um ferimento cabuloso. Com certeza. E acaba o CD aí. Você vai pro CD2. O CD2 começa, ele já tá, tipo, na enfermaria, curado. Ele não tem um buraco. Porque, cara, eu, <risos> eu, eu vi as imagens. É uma lança que não é que ah, machuca ele. A lança perfura lembro, ele.
1: atravessa. Fica, tipo,
0: atravessa, atravessado. É, verdade. É, é verdade. E quando ele acorda, ele até questiona, tipo... Nossa, eu tô sem ferimento?
1: (risos) Até ele acha estranho, fala aí. Até ele acha estranho.
0: (risos) E e é muito curioso como essa teoria aponta que, assim... Durante o primeiro CD, a história é muito pé no chão, por assim dizer. Acho até que por conta da necessidade de apresentar os personagens, o mundo em que eles habitam, toda aquela estrutura... Em que eles transitam das Gardens, gardens, do Sid e como que a feiticeira, sabe, mexe nisso tudo, que é a ideia, a vilã. que vão lembrar, o Cypher, ele é um estudante, só que ele é muito... ele é meio rebelde, né? Ele é meio violento, então ele não é aprovado no teste, e num ato de rebeldia ele acaba se aliando à feiticeira ideia, ele vira o segundo em comando. E isso reforça a rivalidade entre o Squall e o Cypher. E, cara, um detalhe que eu não lembrava da história, mas... A Rinoa e o Cypher tiveram alguma coisa. Eles tiveram algum tipo de relacionamento, assim, num passado recente. Que acaba sendo um tempero a mais aí nessa rivalidade entre o Squall e o Cypher. Porque o Squall se interessa pela Rinoa e ela não se interessa muito pelo Squall. Mas essa é uma chave que vira também após o fim do primeiro CD. E após o fim do primeiro CD, você também tem, aí sim, o polêmico plot twist... É no no final do primeiro CD? É depois do final do Ah, primeiro CD. É ao longo dos próximos três CDs. Certo, certo, certo. Porque o que acontece? Em certo momento, toda a turma lá do Squall, a Kistis, a Selfie, o Irvine, o o o Zell, eles descobrem que, poxa, eles compartilharam a infância. Eles viveram juntos desde crianças. Porque todos eles são órfãos. Eles moravam todos no mesmo orfanato. É isso. Quem cuidava deles no orfanato era a Edea, que é a vilã da história. E eles a não matrona, lembram. Né? Isso é a matrona. Uhum. <risos> e eles não lembram disso porque eles usam as Guardian Forces, que são as summons. Isso. Que meio que é um item, um equipamento mandatório pra você se tornar um Cid, que é o, os, mercenários os mercenários aí é. que habitam este mundo. Cid, então, por isso S-E-D. eles não E-D. lembram. É. Por isso que eles não lembram que viveram juntos. É,
1: é, exatamente. Ocasiona a perda de memória, né?
0: Uhum. É. O que é o plot twist extremamente conveniente, como você <risos> bem citou, um Deus, Deus Ex Machina, né? né, que é uma solução que atende ali as necessidades do roteiro sem necessariamente ser muito coerente com o que foi colocado até então.
1: É, se eu não me engano, quem, quem traz a baila isso de... mas peraí, você não lembra do fulano tal? Acho que até o Irvine... Eu acho que é ele que que meio que que se lembra, né? Cara, eu concordo com você. Eu acho que não é, é, digamos, um argumento dos mais fortes pra sustentar a história. Mas eu eu não sei quando que saiu esse lance que você falou que diziam que o... Pelo que eu
0: vi, foi por volta de 2010, assim.
1: Nossa, mas demorou. Demorou, demorou. Mais de 10 anos pra... Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Ainda bem que isso aí não é verdade.
0: Não, é verdade, é. Eu achei uma entrevista do Kotaku em que eles perguntam... Tipo, várias coisas sobre Final Fantasy em geral. Uhum. E acho que é o Yoshinori Kitase ele fala que, tipo, não, n- não é isso. Entendi. Tipo, ele acha a teoria legal, ele até fala assim, pô, se um dia a gente fizer um remake do 8, Quem talvez se... a gente é. coloque isso. Mas não é isso.
1: Não, cara, porque assim, eu, eu, assim, eu acho esse argumento fraquíssimo, entendeu? Uhum. Sei lá, você tá acompanhando uma história num filme, numa série, onde quer que seja... E aí você chega, ah, não, não passou de um sonho deles. Como falavam com Lost, por é. exemplo, tipo... Aliás, eu acho que ainda hoje tem gente que acha que tá todo mundo morto.
0: É o purgatório, sabe? Né? É,
1: exato. Quer dizer, tem um lance até de purgatório, né? Mas assim, isso é pro final... Desculpa spoiler aí, mas ah, acho que... A, já faz Nessa né? altura do campeonato, tudo bem. Tem mais ou menos um lance de purgatório no final da série, lá na sexta temporada. Mas, cara, me dava muita raiva, tipo, da galera falando, ah, não, nada aconteceu na ilha. <risos> tipo, meu, <risos> é gente, o que aconteceu na ilha, aconteceu. Então, eu acho que se esse argumento de sonho fosse usado em Final 8... Não, aí eu ia ficar puto, cara. Uhum. Esse lance das Guardian Forces fazer os caras perderem a memória, tá, beleza, é fraco, é fraco. É. Mas tá bom, tá, tá é vamos, vamos acompanhar a história. <risos> Agora, se fosse sonho, eu quebrava os quatro CDs no dente, velho.
0: E você tem outros momentos bem curiosos, tipo... A Rinoa, quando ela é possuída pela bruxa Ultimécia... Isso. Que é a bruxa do futuro. E, e aí ela vai ser tratada em uma estação espacial. Né? E aí o Squall vai lá meio que resgatá-la. E aí a, tem uma outra bruxa que tá presa no, no espaço... E aí no meio tem aquele cai. fenômeno
1: Lunar Cry... Isso. Que caem os monstros.
0: <risos> e meio que o grande objetivo da, das vilãs da bruxa... Sei lá, o grande objetivo da pessoa malvada do jogo... É comprimir o tempo em em uma coisa só. Passado, presente e futuro são a mesma coisa. E... Também é uma... Enfim, a teoria aponta isso como algo muito muito absurdo. E e também outros detalhezinhos, por exemplo, o Squall... Cara, o jogo começa, a gente tá vendo o Squall se formar. Ele acabou de se formar, ele acabou de ser né, condecorado aí como um mercenário, sei lá o quê. Cadete da Cid, né? Cadete. E sobra pra ele salvar o mundo. E tipo, sendo que... Cara, isso é uma coisa que na época me incomodava também, que assim, na equipe dele tem a Kistis. A Kistis é uma professora. Ela é muito foda, um personagem muito foda. Então, é, não é. na teoria e na prática, ela manja muito mais do que o Squall. É uma personagem muito mais é, carismática, líder, Com agregadora. Certeza. Então, enfim, é pra apontar como a teoria pega esses detalhes pra mostrar que, olha, após o final do primeiro CD vamos considerar que o Squall morreu, uhum. tudo começa a acontecer de uma maneira que é bom pra ele, inconveniente pra ele. Todas as dúvidas que ele tinha são resolvidas. E aí ele salva o mundo e no final o que acontece, ele fica com a Rinoa. É... Inclusive, a teoria tem uma explicação muito detalhada sobre o final do jogo, mostrando como, sei lá, a primeira metade do final do jogo seria aquele momento em que a vida do Squall passa na frente dos olhos dele, e, e depois disso seria ele chegando no paraíso e meio que vendo que ficou tudo bem, e a rinota tá lá, e é isso aí, feliz para sempre. É interessante a teoria, é, é. é interessante, e lendo ela me deu um pouco mais de conforto em relação, inclusive, ao plot twist do orfanato. Eu acho ele bem, ainda acho ele bem polêmico.
1: É, eu lembro, eu, talvez até esse lance do, do orfanato que tenha, não lembro, que tenha ocasionado a, a famigerada frase <risos> caga no oito. <risos> <risos> bem provável, bem provável. Ai, ai, muito bom, meu.
0: Mestre, antes da gente partir para o encerramento do programa... Ah, não eu, te, dá... eu tenho umas coisas para falar sobre o Final 8 Diga. ainda.
1: É. Até o Final Fantasy VIII... 8... Aquela cidade que aparece mais para o final do jogo, chamada Star, sim. era a maior da série. Uhum. Eu não sei se isso foi superado depois, cara, eu acredito provavelmente que sim, é. mas eu achava isso muito interessante. Era uma cidade realmente muito grande, a cidade onde você encontrava o Laguna. E você descobre
0: e... que ele é o presidente. Exato, exatamente.
1: Né? E se eu não me engano, cara, o Final 8 também foi o primeiro que teve uma música cantada, né, com letra. Eyes on, a, me. Eyes on me. A famosa uhum. Eyes Bom, fora a música de abertura ali, que é, a, que é cantada em latim, né? A... liberi fatali Isso, exatamente. Estava né? tentando lembrar desse nome. Exato. Ela parece
0: muito uma sucessora do One Winged Angel. É verdade, né? é que verdade. tinha o um coral em latim, Ah, sim, né? bom,
1: também é. Tinha ali um, tinha um coral, é verdade, é verdade. É...
0: Pesquisando sobre Final Fantasy VIII, teve um detalhe que eu achei, cara, que eu nunca tinha lido a respeito, mas aparentemente o Laguna, ele é pai do Squall. Sério? Pois é. Não, mas... Sério? então Mas acho que as idades não... Tipo assim, será? Então, parece que bate, porque pelos resumos e artigos que eu li, a Elone, quando ela faz aquele lance de projetar a consciência do Squall e companhia nas Aventuras do Laguna, ela manda, assim, isso daí começa 17 anos antes da história do Final Fantasy VIII, que deve ser mais ou menos a idade que o Squall tem ali. Mas o que... esse fato aponta principalmente é que no final do Final Fantasy VIII o Laguna ele visita o túmulo da esposa que adotou um nome lá o sobrenome do Laguna só que o nome de solteira dela era Leon Hart só que até o artigo que fala sobre isso aponta como cara, em nenhum momento a história do Final Fantasy VIII lida com isso sabe, apresenta isso pelo que eu entendi o o Laguna é pai do Squall, mas nenhum nem outro sabe disso. Sabe? Que louco, é, cara. É, pois é. Me passa isso aí depois, eu quero <risos> dar uma olhada. Fiquei curioso. Doido, muito, né? Louco, muito louco, e Ah, isso seria uma coisa, pô, sério, seria uma
1: coisa legal, cara. E
0: até explicaria um pouco mais esse lance dos flashbacks. Sim. Sabe, ah, ok, eles compartilham um laço de sangue, então... Uhum. Sei lá, explica um pouco melhor. É... Mas o que eu queria encerrar, você até já tocou um pouco no assunto, que é a trilha sonora. Uhum. Né? A gente teve aí alguns pontos bem importantes. Lembrei de você outra notou, coisa pra falar também, por favor. A tá. Eyes on Me, que é uma trilha cantada. Uhum. É, Libre Fatale, que também é muito lembrado até hoje. E... E ela casa muito bem com aquela abertura em CG do Final Fantasy VIII. Verdade.
1: Aquilo lá é grandioso, cara.
0: E tem tantos outros temas, né? Nisso até seria bom se a gente tivesse o Alexei aqui, que ele é é o maestro, né? Com certeza. Ele certamente ajudou o Nobu Ematsu a compor tudo isso. Ele
1: popularizou o Nobu Ematsu, como eu já falei (risos) nos nossos radiocasts. Existe o Nobu Ematsu pré-Alexei e pós-Alexei. Que é o da fama. Exato. Né? Mas o que você queria falar? Eu lembrei, cara, outro outro assunto que eu acho que era muito polêmico em relação ao Final 8, eu achava do caralho. É aquele jogo de kart, Triple Triad. Ah, sim! Cara, eu adorava. Era muito boa. Essa música eu achava animal. Eu acho que a trilha do 8 até não se destaca como uma das melhores na série, assim, de um modo geral, apesar de ter umas músicas muito boas pontualmente, assim... Mas eu achava o jogo de cartas animal, cara. Eu, eu achava gostava, muito bom. Né? Eu gostava. Porque era simples de entender, cara, Mas sabe? tinha
0: uma coisa que me deixava nervoso no jogo de cartas, porque... Porque você podia jogar contra praticamente qualquer personagem, qualquer NPC, é. cara. Você podia desafiar qualquer um. E aí começava Mas você a perder as regras, as cartas, você lembra, meu? Nossa,
1: é, tinha regras regionais. Meu, e tinha umas regras assim, você não pode escolher suas cartas. É. Essa era desesperadora, velho. Desesperadora. E... Mas o que e aí dava nervoso é que você das... podia perder as cartas. Podia, podia. E aí perdeu. Porque assim, perdeu. Ca- cada, cada rodada que você ganhou e perde você escolhe uma carta do adversário, né? Sim. E era isso bem isso que você falou. E o computador pegava
0: as cartas raras tudo, É, e porque puto. assim, tinha a
1: carta de Guardian Force, que era difícil Sim. de conseguir, tinha a carta dos personagens né, dos personagens, eu digo, do Squall, é. do Cypher. E essas eram as melhores, né? Então, assim, era engraçado, porque no começo do jogo, você não ganhava porra nenhuma. É. Você não ganhava nenhum confronto. Conforme você ia conseguindo essas cartas, aí, meu, você ficava, tipo, praticamente embatido. Nossa, mas bem lembrado. Cara, eu adorava. Meu, muito eu marcante, go- cara, né? eu gostava tanto desse jogo que eu queria que tivesse sido lançado um negócio físico pra gente jogar, <risos> sabe? <risos> tipo, sim. porque, meu, não é possível. Alguém já deve ter feito isso. Provavelmente. Eu acho que, tem que alguém se na a internet alguém que pesquisar. É, a é. gente encontra, ah, cara. Porque sim. eu achava esse jogo muito bom. Bom, o cara adorava o Triple Triad.
0: Mas poderia ter lançado também como jogo de videogame só o Triple Triad, sabe? Podia ser. Pra celular, sei lá, Nossa, né? Nossa, seria ótimo, seria Combinaria ótimo. Combinaria
1: perfeitamente. Eu acho que se a gente pesquisar, é. a gente ainda, de repente, acha alguma coisa, viu, cara?
0: Falando ainda de, de Final Fantasy VIII, é curioso como é um jogo que hoje em dia é difícil de ser jogado. Que ele saiu na época pra Play 1, ele recebeu uma versão pra PC que, é, inclusive, tem no Steam. Mas ela não é um porte dos melhores. E existe também toda uma lenda urbana ao redor do Final Fantasy VIII de que, aparentemente, a Square Enix teria perdido o código-fonte do Final Fantasy VIII. Isso é muito louco, né, meu? O que é corroborado pelo fato de que isso aconteceu com o Final Fantasy VII. É é muito louco que com o Final Fantasy VII existe uma versão para PC que foi feita pela Eidos, que é o estúdio que na época criou Tom Brady É, exatamente. E essa é a versão que hoje em dia é utilizada como base para adaptações. Então, porque hoje em dia a gente tem Final Fantasy VII em tudo. Provavelmente o seu óculos tem uma versão de Final Fantasy VII, mas você tem ele para Android, para iOS, já tem para Play 3... Pra Play 4, pra PC... Não, eu não tava olhando se tinha no meu óculos, <risos> Ah, não né? sei, você tava olhando Só ali com tava cuidado, Só vendo que né? tava sujo. Vai que?
1: Já joga um pouquinho, como você tá falando, e... né?
0: Pra... Vai ter versão também pra Xbox One, pra Nintendo Switch, e todas elas são feitas em cima dessa edição pra PC, que foi feita pela Eidos, que conta que na época, quando eles começaram a trabalhar nisso, a versão que a Squaresoft mandou pra eles de Farofa 17 não era a versão final tinha bugs, na versão que eles estavam trabalhando, tinha bugs que já não existiam na versão retail, né, na versão sendo vendida. Então, meio que, aí você teve que fazer muito Q&A, né, muito Quality Assurance, corrigir muitos bugs que já tinham sido corrigidos, porque a Squaresoft simplesmente não tinha arquivado de forma correta correta o jogo. E, e, assim, isso o pessoal comenta que, na época, o costume era, ah, terminou o jogo, tá à venda, apaga os arquivos. Porque a gente precisa liberar espaço pra fazer o próximo jogo. Que olhando, assim, com, com, pela perspectiva de hoje em dia... Cara, isso é um absurdo. Muito louco, né,
1: velho? Muito Mano, louco. você
0: tem que, no mínimo, botar um arquivo da versão final. E supostamente Final Fantasy VIII caiu nesse limbo em que perdeu-se a versão final, o código-fonte. A versão de PC é um cocô. Uhum. E não dá pra usar ela pra, pra, enfim, trabalhar em adaptações pra outras plataformas.
1: Mas você acha, cara, que eles... Se animariam em fazer um, um remake do 8, velho? Cara, eu, eu acho muito eu ia estranho. Ah, estranho, mas. Eu, eu acho que.
0: assim Eu acho que deveria existir. Uhum. Porque fica até uma lacuna muito estranha. Porque, assim, hoje em dia a gente tem aí várias versões de Final Fantasy VII, 9, 10, 10, 2, 12. É, sendo remasterizadas para sair nas plataformas atuais. Cara, o 10-2. E por que não o 8, sabe? É. Que é um jogo que. Ainda hoje eu tava lendo, ele. Ele ranqueia entre os mais vendidos da série. Se não me engano, ele é o segundo ou terceiro mais vendido da série com 8 Já tem mais de 8 milhões de cópias vendidas. 8 milhões e meia. 8,5 milhões. Vamos lá. (risos) 8,5 milhões de cópias vendidas. Cara, isso é muito jogo. Então, é é estranho, né? Que... O jogo completou aí 20 anos e não... E o que temos para comemorar? Nada, sabe? Pois é.
1: Nossa, é mesmo, né? Hoje em
0: dia, meio que você tem essa versão pra PC, que não é a melhor né, opção, não é a melhor adaptação. E você tem, tipo, o ps One Classic, que roda, sei lá, no Play 3, no PSP e no PS Vita, que assim, pra Sony, já tão, são todas plataformas antigas, ultrapassadas. O PS4, inexplicavelmente não roda jogos de Play 1. Lançaram aí esse PS1 Mini, o PS Classic, que tem Final Fantasy VII na memória, mas não tem o 8. Então, tipo, é difícil você conseguir jogar o Final Fantasy VIII hoje em dia, né? Então, você tem o jogo em CD, original?
1: Tenho, cara, eu tenho. Eu tenho. Eu poderia jogar no PlayStation 3, é, que eu que ainda roda, tenho o né? meu PlayStation 3. E roda com gráficos melhorados, né? Dá pra, roda, roda. Dá pra melhorar é. ali,
0: né? A... Eu... A, apesar de você dizer que eu cago no 8, Caga eu no também 8. tenho o Final Fantasy VIII. Você tem original? Em, em disco, é. Não acredito. Aqueles CDzinhos pretos
1: do Play On. É, exatamente. É. Não, você deve estar tá mentindo. Né? <risos> eu, eu vou lá na sua casa conferir. Fiscal de Final Fantasy, né? né? Cara, só pra falar mais uma coisa também, é... você há de se lembrar da Gamers Book. Sim. Que era uma revista, assim, absolutamente incrível, com era um walkthrough dos jogos... Absolutamente detalhado em termos de, de diálogo, também não sei se você já viu. Ela não é exatamente uma Gamer's Book, aliás, o Fabão sabe contar essa história melhor. Mas saiu um guia de Final Fantasy VIII. Eu acho que a revista chamava Game Station.
0: Eu tenho essa lembrança também,
1: cara. E assim eu lembro que eu emprestei para um amigo meu e nunca mais voltou. <risos> que não absurdo. voltou, cara. Não voltou. É, mas era um guia de Final Fantasy VIII Absolutamente espetacular e eu acho que não se tratava, não sei, não sei, mas não me parece que se tratava de uma tradução. Eu acho que era uma coisa feita aqui mesmo. Eu acho que, que sim, eu acho que é. o Fabão, o grande Fábio Santana, eu acho que o Fabão, ele contaria essa história melhor, mas eu tenho uma, uma recordação muito clara dessa revista, porque ela ela foi muito bem feita. Uhum. Assim, um nível gamers book assim, sabe? Talvez um pouquinho inferior, mas assim, quase que, que não devia a nada assim, sabe? É Se alguém tiver aí essa essa Game Station quiser mandar aqui Você pro, pro sandbox, os caras se encaminham pra mim depois, ou vem aqui buscar, imagina. É,
0: né? <risos> Muito bem, só pra a gente fechar uma outra reflexão que eu queria trazer à, à, à mesa, é... hoje pesquisando sobre Final Fantasy VIII e tudo mais, achei curioso toda essa questão da, da ambientação moderna, contemporânea, que acho bacana é, ver como eventualmente isso foi retomado com o Final Fantasy XV, que... A gente teve aí o, do Final Fantasy 1 ao 5, o, a questão da fantasia medieval. No 6 e no 7 já começou a misturar a tecnologia. No 8, essa ambientação moderna. O 9 e o 10 já voltaram para um lance de, de fantasia. O 9 é bem fantasia medieval, o 10 é, é uma piração um pouco mais abstrata em termos de magia. Tem um, tem um lance de tecnologia 10, futurista, cara. né? O próprio Blitzball. Uhum, né? verdade. A gente chega. O 11 foi um RPG online, fantasia medieval. O 12 ele é, acontece em Valice, que é o mesmo mundo do Vagrant Story, do Final Fantasy Tactics, então fantasia medieval. O 13 já foi um lance bem futurista. O 14 é fantasia medieval também. E aí a gente chega no 15, e eu acho legal ver como o 15 compartilha de muitas coisas que o 8 já tinha apresentado. Então você tem personagens. É... Ok, são proporções reais, o que já meio que virou norma na série, mas, sei lá, você tem veículos como um carro desempenhando um papel muito importante. Você tem cidades ao estilo contemporâneo também marcando presença muito forte. Então, em parte, eu sinto que o Final Fantasy XV resgatou, talvez até sem querer, muitas coisas do 8. Sei lá, achei curioso notar como parece uma coisa coisa cíclica. cíclica, Exatamente, né? Então, em parte, acho que o Final Fantasy XV fez um pouco de justiça aí a, a muitas das inovações do, do Final Fantasy VIII na época.
1: Cara, eu, como eu comentei, eu não, eu não me recordo de muito detalhe da história, mas o Final 8 velho, foi um jogo que eu terminei, se eu não me engano, três ou quatro vezes.
0: Nossa, sério? E
1: assim, é, é eu acho que hoje em dia... Talvez seja mais complicado você rejogar hum,
0: os jogos. Sim, porque mais jogos
1: grandes, assim. Então, cara, fora que, meu, agora você tem também muito jogo indie sendo produzido. Então, você tem jogo AAA, você tem jogo indie. Jogar tudo já é difícil. Sim. Né? Imagina você terminar duas, três vezes. Mas, cara, eu te confesso que, olha... É... Eu acho que eu prefiro muito mais, sei lá, de repente, jogar mais uma hum. vez o Final 8 até o final do que, sei lá, jogar algum outro capítulo da série, sabe, cara? Sinceramente, é um jogo que eu curto pra caramba e fiquei
0: com muita vontade de jogar agora que a gente trocou essa ideia sobre ele, meu. Show de bola. Pra fechar aqui este episódio, quero resgatar a enquete em que a gente definiu este tema, até pra explicar pra você, Gustavo. É... Todo último programa do mês O tema é definido pelos nossos ouvintes A gente cria uma enquete no grupo Do Facebook é, Com várias opções e a galera Elege qual vai ser o tema do mês E Final Fantasy, 20 anos de Final Fantasy 8 Ganhou disparado Na enquete a gente tinha três opções Que era 20 anos de FF8 é, crossplay é o futuro dos games, como um debate assim, mais, mais né, de, de tendência E por fim também teve a opção de 30 anos de Sin City, também tá celebrando aí neste início de 2019 E eu queria destacar aqui com alguns dos comentários da galera Por exemplo, o Flávio Maciel falou que votou no Final Fantasy 8 porque foi o que ele menos teve contato da série E ah, seria muito legal ouvir vocês falando dele você Quer
1: saber mais então, legal, legal
0: já o Djalma Vieira Cristo Neto falou assim, Final Fantasy VIII por ser o game com personagens adultos, uma temática interessante, e o game da Square a ser ressuscitado. Pena que a Copia Master deve ter desaparecido, <risos> japoneses desorganizados. Ai, ai. Que o nosso querido Antônio Teoli, aí, compositor musical de mão cheia, falou Final Fantasy VIII por ser o melhor FF de todos. Porra. Vai lá com ele, Gustavo. É, porra, Vai com lá. certeza, não é o Antônio? Antônio. Tamo junto, meu velho. Opa! <risos> aqui também o nosso querido Juno Césio falou sobre Final Fantasy VIII e a teoria, que abre parênteses, que é real, é verdade esse bilhete, de que o Squall <risos> morre no final do primeiro CD. Uh, o Bruno Ribeiro também falou que essa foi fácil de decidir, geralmente ele prefere os temas mais nostálgicos. Bruno Senna disse aqui, Final Fantasy VIII, já que todo mundo parece só ter por para sete e deixam de lado essa obra-prima. Também o Murilo Marotti disse que votou no crossplay, mas também quer muito ouvir sobre aquela história da cópia master do Final Fantasy VIII. Que, que você a gente contou, exato. Abordou aqui. E por fim, o Alexandre Soares disse que Final Fantasy VIII é o favorito da franquia para ele. Mesmo assim, ele gostaria muito de ouvir sobre SimCity. Além disso, sobre o crossplay, é de se falar sobre um possível próximo passo: o crossbike, que eu vejo como possível com a entrada da Xbox Live no Nintendo Switch e o já existente entre Xbox e Windows. Ele queria ouvir um pouquinho de tudo. É, não. Tá,
1: tá no direito dele tá no também, direito né? Dele, tá
0: certo. É isso aí, então. Com estes comentários da galera, a gente encerra mais essa edição do Sandbox Box. Eu quero agradecer especialmente Gustavo Hitzke Cara, isso aqui pra mim foi reviver o que a
1: gente fazia, meu, na época de faculdade, um pouco depois. Né, que a gente criou o blog Hadouken, é né, e aí a gente chegou a gravar poucas edições, infelizmente, né, do, do nosso podcast, mas cara, isso aqui pra mim lembrou muito, era muito bacana, a gente fazia uma coisa completamente assim, no amadorismo, né, velho, a gente, ia, a gente ia na sua casa, você abria é. ali o Alda City e, meu, e a gente começava a falar um monte de groselha, <risos> puta, era legal pra caramba, cara, nossa... Então eu agradeço aí o convite e um abraço pra todo mundo do Sandbox, valeu!
0: Aproveita o palanque aí pra fazer o seu jabá, hoje em dia você não tá tão tão perto dos games, mas você lida muito de perto com música.
1: É cara, na verdade eu lancei agora um canal humilde canal no, no YouTube, né, que eu tô começando a mexer com edição de vídeo, mas é uma coisa muito incipiente, eu tenho muito que aprender ainda eu tenho visto alguns tutoriais e tal, pego dica com, com quem já tem mais experiência. Comprei uma câmera recentemente porque o que acontece é o seguinte, eu vou muito a show de rock independente aqui em São Paulo, né? E eu já gravo há um tempo podcasts de música, que é lá na, na Rádio Hits. Procura a gente lá no Mixcloud. É, Hits do Hits, o primeiro com S e o segundo com Z. Você vai achar lá todos os podcasts que a gente gravou. E um deles é, chama Na Estrada, né? Que eu falo desses shows que eu vou Com a minha minha fiel escudeira de guerra, minha namorada Juliana Eliezer, que só entra em roubada pra ir nesses shows em buraco que não vai ninguém, entendeu? Então eu fico aqui um beijo né? pra ela. Não vai nem amigo dos caras, mas a gente vai. E aí eu tive um, sei lá, eu falei, pô, mas eu podia registrar isso em vídeo, né? Mas eu nunca tinha, sei lá, não sei mexer com câmera, né? Eu Eu não manjo de edição de vídeo. Aí comecei a a caminhar por esse terreno que é muito fértil, muito amplo, e vamos ver se chega a algum lugar, cara. Mas também eu tô fazendo por mim também, não ganho dinheiro com isso, é uma coisa, pelo tesão da coisa mesmo, que eu curto muito música, né? E pro pessoal que quiser procurar, dá uma olhada lá no YouTube, é Hits TV Hits com Z, que é por causa do meu sobrenome super fácil, Hitski, <risos> que não é polonês, então é H-I-T-Z TV, é... E é isso, cara. Obrigado pelo espaço aí. Para quem Pra quem curte
0: o cenário indie de música. Tá certo, tá, tá certo. uma boa opção. Valeu. Galera, a gente fica por aqui então. Não deixe de acompanhar nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim. O endereço é padrim.com.br barra sandbox. Não deixe também de compartilhar o programa com seus amigos, apresentar para novas pessoas e fazer review na sua, no seu agregador de podcast favorito. A gente fica por aqui e se ouve semana que vem. Tchau.